0: 大家好，欢迎来到剧 Talk， 我是安安。今天要跟大家介绍的剧是《Move to Heaven》，我是遗物整理师。那是今年5月份播出的 Netflix 的韩国剧集。那是由《Togo 小玩家》的金城浩导演跟《花样男子》的尹智廉编剧合作打造。那虽然它一样是纸人剧，可是我觉得它有些特点让它跟一般的纸人剧不太一样，让我看了就一口气追完它。那等电影跟大家提到它的特点是什么。那我是遗物整理师的故事背景呢？它设定就是有一间专门替往生者整理遗物的公司，叫 Move to Heaven。那因为父亲去世，那他患有雅斯伯格症的儿子韩可鲁呢，就要跟他突然出现的流氓叔叔曹尚九一起去工作，继续帮助这些逝者们整理遗物，然后发现他们、嗯、想要遗留下来的故事，然后把他们没有能传递出去的讯息呢，就带给他们生前想要告诉的人，就是一个化悲伤为感性的一个感人的故事。那这部剧的主演是李帝勋跟陈俊翔。那李立勋当然就是饰演剧中的曹尚九，也就是韩克鲁的叔叔。他是一个地下的拳击赛的选手。那之前就是因为发生一些意外，所以他变成一个前科犯。那他也是克鲁爸爸通母异父的弟弟。那他从监狱释放之后，刚好就是刚好就遇到克鲁的爸爸去世，然后就成为了克鲁的监护人。那陈俊祥呢，饰演的就是韩克鲁。他是一个患有亚斯伯格症的男生。那前阵子这部剧在上架的时候呢，播出的讨论度就非常高，网络上是一面倒的好评，而且不少剧迷朋友是边看边喷泪，就被封为是2021的催泪神剧。那李帝勋的演技呢，也是再度的获得好评。因为其实像是今年他交出了不少的好作品，像是之前有一部也是神剧一称的那个《模范继承车》，他就是全是一个他去帮助受害者啊，去惩罚罪犯的继承车司机。但是到了这一部《遗物整理室》当中呢，你可以看到他突然就变成一个皮皮的流氓，这样的转变好像蛮让人不习惯的。但是因为他的演技是没有什么破绽，就是他演一个无。他也可以演得很好，就是形象很鲜明，所以大家都很佩服他百变的演技，演什么像什么。但我觉得陈正祥的演技也很值得一提，因为他其实过去是在《爱的迫降》当中去演那个被汉 F 4的盲内，那他可爱的形象就很讨喜。那他这一次在这部剧当中，他是饰演一个患有亚斯伯格症的少年汉科鲁，这会让大家更了解说，呃，亚斯伯格症是有什么样的特点的，他们的内心世界是什么。那也是因为他与众不同，所以他才能够很细心的去发现这些往生者他们想要传递的讯息。然后他的个性又很纯真善良，然后一开始又遇到父亲故事，就是让观众非常的心疼。那刚刚说到这部剧它有一些特点，那就讲到第一个特点，就是以。他是以雅斯伯格症的患者为主角，那其实这样的电影跟剧集应该也不少。那我现在马上能想到的就是模仿游戏。那通常就是有这样性格的主角呢，他们的剧情节奏都是很干净利落的，而且你要非常专心，你才能跟得上主角的思路。那通常有这样的病症，就是他可能会没办法跟人家正常的交流。可是遗物整理师的工作内容呢，却就是刚好非常依赖感性吧。然后，但是可鲁的逻辑就刚好弥补了他情感面的不足。然后工作的同时，他其实也在学习说怎么跟人家交流。那雅斯伯格症的特色跟指人其实是一样的，因为都是需要在工作上有极高的专注力跟很高标准的要求。那这样的角色性格跟剧情就刚好相辅相成。然后第二个特色呢，就是这个剧本呢，它有制造一些角色之间的冲突，因为像可鲁他其实就是有一点社交障碍嘛，所以编剧安排了他身边两位助手的角色存在，那去帮助他。那第一个就是那个邻居的女孩影树木跟，然后第二个就是他的叔叔曹上久，他们三个人的冲突也是这个剧的看点，因为树木就是一个个性很天真的青梅竹马，然后他的个性就直来直往的。那刚出狱的叔叔呢？他就是不断的去挑战可鲁的底线嘛，就是看起来是一个很讨厌的角色就对了，就会把家里用的乱七八糟，然后可鲁看到都快疯掉了。那三个个性截然不同的人呢，他们组成了一个团队，那一定就少不了冲突。那这些冲突呢，也是演员卖萌的时候，因为其实像是演树木的这个洪承熙呢，他就把他可爱活泼的形象演得蛮立体的，也不会觉得做作。那李帝勋饰演的坏叔叔呢，其实你一定知道说他不是一个坏角色嘛，所以当然就是他表现出善良一面的时候，你会觉得说，哎，会有点想偷笑，因为就很反差。那在每一集当中呢，不同的委托案件中发生的故事，就是会让可鲁跟叔叔从陌生的叔侄关系，他们其实就会潜移默化就变得变好。那被迫同居之后呢，就是像是原本很爱干净啊、超喜欢规律的可鲁，就是、你要去适应，就是卫生习惯很差的叔叔。那叔叔的部分呢，就是你会看他从一个比较粗暴坏心的形象，就是转变成他展现了很多关怀的地方，其实都是这部剧的看点。那我还蛮喜欢这个剧本的一个地方，是他探讨了很多的韩国社会议题，而且是蛮多在韩国是其实是不敢去面对的社会议题，像是同性恋啊、罕见疾病啊。家暴、弃养父母、老人安养等等的问题，就是随着剧集的展开呢，每一集他们都会接到不同的那个委托案嘛，那借此就带出不同的议题。那其中一个有一个议题，其实让大家都很惊讶，那就是南韩曾经是。孤儿输出国这件事情，就是有一个时期呢，有大量的孤儿被送到国外，但是他们其实没有被好好照顾，很多都被父母弃养，那最后就变成就是无国籍的人，就被出生国跟领养国之间就一直踢来踢去，他们一辈子都在找自己的国家跟自己的地位。那其实里面的议题，我觉得都蛮让人家可以去思考的。再来是想跟大家分享那个拍摄手法方面的细节，就是我看完之后发现这部剧它使用了非常多的俯角镜头。那俯角镜头呢，就是把摄影机放在比一般视野还要高的地方，由上往下去俯拍的镜头，那也称为是高角度的镜头。那像是第一个委托案的主角啊，他就是自己一个人躺在房间的时候呢，导演就用了俯角的镜头。然后像是通常他们在整理遗物的画面，大部分也都是俯角的镜头。那俯角镜头呢，在视觉上会有一种就是人物被困在一个空间的感觉，就是比较适合用在狭小的空间。那这部剧呢，就是它很常用在比如说一个人的租屋处啊，房间正上方往下拍。那其实这样子俯角镜头也有两个特点，第一个就是。它可以让画面有更多的地面的细节，因为比起水平视角呢，它记录了更多的地面，所以具有比较有深度的延伸感。那像是地面上比较有比较多你需要去细节去表达的时候，俯角比平角它露出的更多的地面或是桌面，所以每个物件之间的距离就会被拉开，所以你能看到的东西更多更完整。就是除了可以让画面更丰富饱满之外，也可以让观看的人呢有更多的线索去了解说，哎、欸，他想表达怎样的主题。所以导演呢就利用这个俯角，让你就是一下就一目了然，这个死者啊他的房间有什么东西，他可能是个什么样个性的人。那我自己就蛮喜欢这样子的设计。那第二个俯角的特色就是它会表现出柔弱的感觉。就是如果你是在拍人物的话，你可以强调对方可能是处于比较弱势的感觉，往下看的感觉就是你可能像是在窥视他，或是你在发现他在做什么。你也可以表达说，影像中的人物他是比较弱势、没有防备的感觉。那就也有一两个镜头呢，是剧中的角色他们快要过世的时候，导演也都是用这样的俯角去拍摄他们。就看完这导演的小巧思呢，我就是更爱这部剧了，因为我觉得。浮角镜头呢，它也算是这部剧的特色之一。那整部剧它其实就算是由回忆嘛，然后跟很多小事件组成。虽然它没有从头到尾就是直接连贯，可是都有一样的特性，就是遗憾。那遗物其实有一部分代表的就是遗憾啊，你可能是一段未解的母子之间的深情，或者是一个没有实现的梦想，也有可能是没有被伸张的正义等等。那不少粉丝呢都觉得说，只有十集太不够看了，大家都敲完第二季。但其实，在结局当中呢，你可以看到科鲁他遇到了一个少女，他委托科鲁呢帮自己整理衣物。那应该也是在预告说，非常有可能有第二季啦，就是也让我蛮期待的。那看完之后呢，就是。完全没有不推荐给各位剧迷朋友的理由，因为这部剧它其实就是展现了以物整理式的日常。那我非常喜欢里面呢，就是克鲁爸爸讲的一句台词，就是眼睛看不到呢，不代表不存在，只要你记得呢，就永远不会消失。所以呢，我就想要把这部剧推荐给大家。